0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello, je suis trop contente de revenir par ici sur le podcast pour le premier épisode de 2024. Et surtout parce que ça y est, je démarre la série d'épisodes où j'échange avec des pros du milieu scolaire qui viennent de tout horizon et que j'ai eu donc le plaisir d'inviter et surtout qui ont répondu oui à l'appel. Aujourd'hui, c'est avec Margot que j'ai échangé et en fait, je l'ai invitée parce que j'ai voulu en savoir plus sur son histoire. Vous verrez, son parcours est assez euh, révélateur de, de certaines choses par rapport au système scolaire, je vous en parlerai après, mais... Elle parle déjà de son histoire sur son compte Instagram « La mallette du pédago ». Et euh, j'ai donc voulu en savoir plus parce que bah, cette histoire-là, c'est, je le sais, aussi celle de milliers d'autres collègues. Et euh, donc, je trouvais super important et euh, enrichissant d'en parler euh, dans, dans ce podcast. Bien évidemment, on a parlé de son parcours en tant que professeur des écoles. Mais surtout, en racontant euh, son histoire dont elle parle vraiment avec transparence et euh, honnêteté. Elle euh, parle des failles évidentes du système scolaire, autant pour les élèves que pour les enseignants. Et ces failles qui font que, oui, euh, parfois on peut se sentir seul, isolé dans nos problématiques, que, euh, on peut tomber en burn-out et devoir changer de métier. Et c'est exactement ce que Margot euh, a vécu. Et euh, j'avais à cœur donc, de, de partager aussi, euh, comme je te le disais, cette... Euh, face-là de l'éducation, mais de vous dire aussi qu'aujourd'hui, Margot, elle a quand même décidé de rester dans le monde scolaire, mais en y participant différemment. Donc un épisode assez poignant au niveau émotionnel, euh, et je remercie encore une fois Margot de s'être livrée à moi avec autant de transparence. Et dans tous les cas, on vous souhaite toutes les deux une bonne écoute, et n'hésitez pas à me faire vos retours ou à lui écrire directement sur son compte Instagram, si vous vous reconnaissez dans ce parcours. Bonjour Margot et bienvenue sur le podcast du yoga dans ta vie de prof.
1: Bonjour Léa, merci de, de me recevoir.
0: Merci à toi, je suis ravie euh, de cet échange, premier, euh, premier échange de 2024 pour cette nouvelle année. Donc on démarre euh, ensemble.
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors euh, je m'appelle Margot j'ai 30 ans et euh, j'habite sur Tours, dans la région Centre-Val-de-Loire, depuis un an. Donc, c'est tout récent. Et euh, autre événement récent, je suis maman d'une petite fille de 4 mois et demi. Donc, le quotidien est bien chargé.
0: Ok, en effet. <rire> ok, très bien, merci. Et euh, alors, du coup, j'imagine que ton parcours est bien évidemment relié à l'éducation nationale. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu... Bah, Peut-être ton parcours
1: d'études, le concours que tu as passé Alors, euh, je, je vis pour l'éducation nationale depuis que, je, euh, depuis que je suis en âge de faire des études. Euh, donc, j'ai fait deux ans en LLCE anglais. Donc, LLCE, ça signifie Langue, Littérature et Civilisation étrangère, parce que de base, euh, c'est une langue que j'adorais et que j'adore toujours. Et euh, comme il n'y avait pas forcément de parcours euh, enseignant euh, qui pouvait correspondre euh, au tout début, en fait, quand j'ai fait mes études, mes choix d'études, j'ai choisi de me diriger vers, vers l'anglais. Euh, ensuite, j'ai fait une année en sciences de l'éducation et de la formation. Euh, à l'époque, ce parcours, il n'existait qu'en licence 3. Euh, Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il s'est euh, aussi développé à partir de la licence 1. Et ensuite, j'ai enchaîné sur deux années de master MEF, donc euh, dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, à la fin de mon M1 en 2015, j'ai passé le concours de professeur des écoles parce qu'à cette époque-là, on passait à la fin du M1 et je l'ai obtenu, obtenu de justesse. <rire> j'étais vraiment dans les limites, les quatre dernières places, je crois, du, du concours. Donc, ouf Et euh, en M2, j'étais euh, PES, donc professeur des écoles stagiaires, c'est-à-dire que j'étais deux jours dans des écoles. J'avais deux écoles différentes et euh, trois jours, à, à l'époque, on appelait ça l'ESPE, donc euh, l'école des, des ouais. enseignants. Et euh, en parallèle, je préparais mon mémoire pour obtenir mon master et par la suite pouvoir être euh, titularisé l'année d'après. Ton parcours d'études, il était assez clair finalement
0: euh, au niveau... Euh, tu savais que tu voulais être dans l'enseignement. Est-ce que euh, c'est une vocation, entre guillemets, euh, qui t'est venue euh, rapidement euh, Est-ce qu'il y a eu des déclics dans ta vie qui ont fait que euh, tu voulais te diriger vers l'enseignement
1: alors, euh, c'est quelque chose que qui est en moi depuis que je suis toute petite. Mais vraiment. Alors, petite, je situerai cette période aux alentours de mes 5-6 ans, euh, quand je suis arrivée euh, dans l'école des grands, en, entre guillemets, en élémentaire. Euh, J'ai toujours dit que je voulais être maîtresse. Ok. Euh, je qu'à qu chaque rentrée, en fait, quand on devait remplir cette petite feuille que la maîtresse nous donnait pour expliquer, euh, euh, pour un peu euh, nous, nous présenter, il y avait cette petite question là, quel métier veux-tu faire plus tard Aucune hésitation sur la réponse, pour moi c'était maîtresse. La seule évolution qu'il y a eu, c'est à partir du collège, quand j'ai eu mes premiers cours d'anglais justement, donc ça relie un peu avec euh, mes deux années de licence. J'avais tellement adoré cette langue que du coup, j'ai basculé un petit chouille dans... Dans mes perspectives d'avenir et euh, ça, de maîtresse, ça a évolué à euh, j'ai envie d'être professeur d'anglais. Ah, ok. Voilà. Et euh, du coup, quand, euh, quand je repense à ça, en fait, j'ai quelques petites anecdotes qui me viennent en tête. Quand j'ai eu mon premier tableau à la maison, tu sais, c'est un grand tableau. Euh, à l'époque, c'était dans les années euh, 90, euh, entre 90 et 2000. Grand tableau, un côté noir euh, à créer. Ouais. Ouais. Alors, j'étais toute seule à noter la date mais vraiment comme elle colle tu, sais, tu notes la date au milieu, tu tires un trait rouge à la règle la matière en dessous donc je m'amusais à faire ça euh, toute seule euh, dans ma chambre euh, ensuite je m'amusais à prendre mes, manu mes manuels dans mon, mon sac d'école et puis je recopiais les exercices au tableau j'adorais ça et puis après je passais effectivement dans les rangs pour surveiller s'il y avait bien le silence et que tout le monde euh, était bien au travail je répondais effectivement à des questions d'élèves pareil c'était tu jouais clairement à la maîtresse mais à... <rire> à fond et du coup plus tard quand ma soeur a été en âge d'écrire je l'ai utilisé entre guillemets j'ai installé mon tableau dans sa chambre je lui apportais une petite trousse avec du matériel que j'avais préparé donc j'adorais ça euh, tout préparer bien au carré euh, elle avait un cahier vierge <rire> à ligne que j'avais dégoté quelque part, je ne sais plus où, dans mes affaires. Et je me souviens que euh, les premiers cours que je lui avais donnés, c'était des cours d'anglais. Ah je ouais. crois que c'était les cours que j'avais moi aussi. Et à l'époque, j'avais une, une intervenante anglaise qui venait en primaire. Et euh, je me souviens de ce cours où elle avait utilisé des flashcards de personnages Disney. Alors moi, Disney, c'est... Et j'avais adoré ce cours et je me suis dit, il faut que je donne des cours d'anglais, c'est trop bien. Et donc, euh, j'avais utilisé ma soeur comme cobaye. Euh, je lui avais fait un premier cours, je crois. Alors, c'était sur les couleurs, il me semble. Ou alors, apprendre à compter. Quelque chose comme ça. Je lui avais fait une leçon. Je lui avais donné des devoirs pour le lendemain qu'elle notait dans un agenda que j'avais euh, préparé manuellement. Et euh, bon, bien sûr, elle ne voulait pas faire les devoirs, ce qui était très frustrant pour moi. Mais <rire> euh, euh, ma fierté a été le jour où elle a su... Euh, un jour, elle a euh, réussi à dire les couleurs en anglais alors qu'elle ne les avait pas vus à l'école. Et là, j'étais tellement fière ce que je me suis dit. Waouh wow. Oui, en fait, c'est un peu grâce à mon cours que je lui ai fait euh, à la va-vite euh, dans sa chambre. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire, en fait, avoir la satisfaction de, de me dire « Quelqu'un a appris quelque chose de moi ». Donc, ça t'a suivi, ça, après, euh, j'imagine, euh, même dans ta scolarité ou, euh... Euh, Ouais. ouais. Oui, ouais, parce qu'après, je me suis créée un petit groupe d'amis euh, dans, le, dans le quartier et on avait pour habitude de jouer euh, au métier. Quand, quand une de mes amies était boulangère, elle sortait ses petits Legos euh, par terre euh, pour constituer sa vitrine, ben, moi, j'étais maîtresse. Donc, j'arrivais avec mon petit cartable que j'avais préparé. Euh, je traçais à la craie par terre euh, euh, la superficie de ma classe et puis euh, j'étais vraiment dans mon rôle de maîtresse avec euh, des cahiers que j'avais sorti des exercices que je leur faisais faire des cahiers que je préparais enfin voilà c'est
0: tout ça fou euh, que ça démarre aussi jeune et que tu t'entraînes sur les autres tu avais déjà cette, euh, cette aura
1: Ouais et je sais pas comment expliquer ça c'est ouais, c'est
0: dès le début dès ton plus jeune âge tu avais envie en fait d'impacter les autres et de leur apprendre des choses de partager des connaissances est-ce que c'est cette mission là en fait de bah, de donner et d'apporter euh aux autres qui t'a motivé après à faire tes études, euh, à continuer tes études dans ce, en ce sens et à passer le concours et...
1: Oui, ouais, complètement. Alors après, je n'avais pas conscience que j'avais envie d'aider les autres euh, dans un premier temps. Moi, c'était vraiment le côté euh, transmission de connaissances, euh, création de documents, parce que j'adorais euh, j'avais un côté très organisé quand j'étais euh, élève. J'adorais prendre soin de mes cahiers. Et pour moi, ça faisait partie du métier d'enseignant aussi, d'avoir ce côté organisé, d'aller chercher les infos partout pour euh, se les réapproprier, les transformer de manière à ce que ce soit compréhensible pour la personne qu'on a en face. Et, euh, et avec ma sœur, en fait, j'ai compris que j'étais capable de le faire en transformant quelque chose que j'avais appris moi euh, quand j'avais 10 ans euh, de manière à ce qu'une enfant de 6 ans euh, puisse le comprendre et l'intégrer.
0: Waouh. Si jeune, moi ça me, ça me fascine. Je vais te demander euh, de nous partager ton histoire en tant qu'enseignante, puisque après tes études euh, et ton concours, tu as eu une affectation ou pas en fait euh, mm -hmm. Comment ça s'est passé euh, quel, À quelle académie tu as été rattachée Et puis, euh, comment ton histoire d'enseignante a, a démarré, euh, tes, tes, tes premières années euh...
1: Euh, alors, c'est pas, ça va pas être beaucoup de positif, malheureusement. Ça a été euh, une réalité qui, est, qui, qui a été assez violente pour moi euh, sur mes débuts euh, d'enseignante. Donc, à la fin de ma deuxième année de master, euh, j'ai obtenu euh, euh, ma titularisation. Et euh, à ce moment-là, on est ça y est, on était dans la cour des grands, j'étais enfin euh, professeur des écoles certifiée, j'avais mon diplôme, trop contente. Je n'y croyais pas, hein, c c euh, pour moi c'était euh, le Saint Graal euh, que je pouvais obtenir dans ma vie. Et euh, à ce moment-là, euh, donc pendant cette période de vacances scolaires, on devait faire nos premiers voeux de mutation dans le département euh, ouais. dans lequel on avait été envoyé. Donc moi, j'avais été envoyée euh, en Corrèze. Puisque je n'avais pas eu des bonnes euh, notes, entre guillemets. Ah, dernièrement quoi ou,
0: ouais.
1: Dès le départ, de soit rester dans le, notre département d'origine, ou soit d'être basculé en Corrèze ou en Creuse. Donc ça, c'était nos premiers vœux. Euh, okay. Moi, je voulais rester, évidemment, dans, dans mon département. Donc, euh, bah, la Corrèze, pour moi, c'était euh, le deuxième choix puisque j'avais des amis qui avaient demandé leur mutation là-bas et qu'en regardant sur Internet, je me suis dit oh, « Ouais, c'est joli, c'est mignon, c'est pas trop loin. » Par contre, la Creuse, pardon hein, pour le besoin, mais c'était pas possible pour moi, ah ouais. <rire> c'était pas envisageable. OK. Euh, donc, euh, voilà, j'ai obtenu euh, bah, la Corrèze. Donc, euh, première mutation loin, dans un endroit que je, que je ne connaissais pas, donc euh, gros stress. Le stress aussi de devoir chercher un logement là-bas. Enfin, voilà, tout, tout, toute l'organisation qui en découle. Et euh, ensuite, on a enchaîné sur nos premiers voeux à l'intérieur de ce, ce département et bah, toujours pénalisé par ma place au, au concours. Euh, en fait, euh, j'avais pas trop de choix. J'avais le choix sans avoir le choix. Donc là, je me suis dit, voilà, on va faire un, un choix stratégique il est hors de question que j'aille en établissement spécialisé parce que je ne pense pas que je vais tenir le coup sans oui. formation, sans rien.
0: Ce oui.
1: euh, je, n'est je, pas comme ça que je veux commencer euh, ma première année. Donc, j'ai dit allez, je vais euh, mettre en premier vœu des postes dans des endroits vraiment très reculés du département, lointains, où oui. personne ne veut aller. Mais je vais choisir des postes de remplaçante parce que moi, j'aurai l'occasion de naviguer partout, de découvrir beaucoup de collègues, de pouvoir partager le, les expériences dans chaque classe et d'acquérir de l'expérience aussi personnellement mmh. euh, dans tous les niveaux. Donc, j'ai été mutée euh, au fin fond de la Corrèze, vers euh, Bord-les-Orgues. Je sais pas si tu vois. Pas du <rire> tout, je ne suis pas je du tout. Euh... <rire> Mais c'est très, très joli. Hein. C'est magnifique. Ça, il n'y a pas à dire. J'avais une magnifique vue en allant au travail tous les matins. Mais euh, voilà, c'est des endroits où personne ne veut aller avec des écoles, principalement de campagne, euh, à multiples niveaux. Et ah, euh, des classes à multi-niveaux, ouais. Ouais, ouais. ouais. chose que je, je n'avais même pas conscience, en fait, dans, le, dans en rentrant dans le métier. Enfin, pas à ce point-là, du moins, parce qu'on n'est pas formé, en fait, pour gérer des multiniveaux. Bah, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mm. Donc, euh, voilà, j'ai été... Euh... J'ai obtenu un poste de ZIL, donc ce qu'on appelle, euh, c'est le jargon dans l'éducation nationale. ZIL, en fait, c'est euh, le, le, le fait d'être envoyé sur des remplacements, soit courts, soit longs, dans un périmètre restreint qui tourne autour du, de notre école de rattachement et euh, dans n'importe quel type de classe. Donc, euh, je pouvais être envoyé de la maternelle jusqu'au CM2, en passant par des classes ULIS, des classes Secpa et des établissements spécialisés comme des IME ou des ZITEP. Donc, c'était le ah, risque. OK. Euh, sachant que là-bas, il euh, y avait des postes de vacants <rire> parce qu'ils euh, mmh. envoient euh, énormément de jeunes enseignants, donc ceux qui sont euh, enfin dans la, la liste finale du, du concours. Mmh. Et euh, la plupart ne tiennent pas, forcément. Donc, euh, bah, on y envoie des remplaçants. Euh...
0: Et tu penses qu'ils ne tiennent pas parce qu'on manque de formation de base
1: parce que le, clairement. Parce que le master...
0: Euh... Même dans l'année de, de, de stage, tu penses que on manque de formation, en fait
1: ouais. Je dirais même, enfin, je vais aller plus loin, on n'est ouais. même pas conscient, en fait, quand on rentre dans le métier, qu'on peut être envoyé en Ulysse, en SECPA, et on ne connaît même pas, enfin moi, je ne connaissais même pas l'existence de ces établissements spécialisés quand on ah, a... Ouais. Dit... Tep, je ne savais pas ce que ça signifiait, euh, quel type d'enfants on envoyait là-bas. Et c'est en, en, fait, euh, en discutant avec des collègues, en discutant avec des jeunes enseignants de ma promo qui ont fait des recherches, etc., et qu'on a réussi à, à, se mettre, euh, à mettre des définitions sur, sur ces établissements. Mais il n'y avait rien en fait, de, de basé sur du concret. C'était mmh. uniquement des ragots entre guillemets. Et le plus souvent, c'était euh, du négatif qui sortait de ces établissements en disant euh, « Oh là là, c'est horrible, c'est des enfants qui ont des troubles du comportement plus-plus, euh, ils sont violents euh, ». On avait des, des, des espèces de témoignages qui sortaient de je ne sais pas où, pas où qui faisaient peur. Donc, on n'avait ouais. pas envie d'y mettre les pieds. Donc, ouais. euh, ah, on était très très loin du poste de professeur des écoles sur lequel je me suis positionnée euh, depuis le départ. Oui
0: j'imagine bien et c'est aussi une réalité c'est vrai euh, tu as raison quand tu dis euh, que finalement on n'a pas vraiment le choix en fait dans nos affectations je te rejoins là dessus parce que moi ma première affectation aussi euh, m'a beaucoup angoissé mais finalement ça s'est bien passé mais mais oui euh, je pense qu'on a des attentes et on s'imagine un métier euh, et finalement la réalité du terrain elle nous rattrape assez vite et euh, je pense que toi c'était ton cas aussi euh, sur tes, tes premiers mois, euh, comment ça s'est passé du coup après
1: Très difficile, c'est là où j'ai été euh, vite dans le, dans le bain. Euh, on m'a prévenue, alors j'étais rattachée à une cellule de remplacement, donc euh, ce n'était pas à l'inspection, c'était une cellule qui était créée dans ce, ce département spécialement pour les, les remplaçants. Donc, on pouvait être appelé le matin à 8 h et euh, on avait une personne qui nous disait euh, « bah, Vous êtes envoyé sur telle école, euh, vous aurez tel niveau. » Et voilà.
0: Et c'était des ouais. remplacements courts Enfin, un
1: jour, euh, est-ce que tu as fait des remplacements que d'une journée, par exemple Non. Ouais. Alors, ça m'arrive. Ah ouais. En fait, quand c'est comme ça, c'est des remplacements d'une journée. On sait qu'on y va pour la journée. Après, on peut être appelé le soir à 16h30. Donc, il faut toujours avoir son téléphone à côté parce que ça peut sonner n'importe mmh. quand. Et euh, avoir la cellule qui nous dit, ben, finalement, euh, l'enseignante ne revient pas pendant deux jours, trois jours, vous restez sur le poste.
0: C'est super Donc, anxiogène.
1: Ben, ouais, euh, pour une première année. Bah ben ouais. C'est très anxiogène parce que en fait, on pareil, c'est un poste sur lequel on n'est pas formé, qui mériterait une formation. Complètement. Je m'étais renseignée euh, sur euh, sur Facebook, sur des groupes, sur euh, Instagram, euh, j'avais regardé beaucoup de blogs de, de collègues qui étaient passés par ce type de poste. Donc, j'avais préparé, en, entre guillemets, une mallette. Mais c'est vrai qu'on a énormément de choses à gérer quand on est remplaçante. Euh, et surtout, à nos débuts, parce qu'on n'a pas cette posture, on ne s'est pas créé encore de posture enseignante. Et puis, euh, ce, ce stress d'arriver de ne pas avoir de cahier journal de prêt. <rire> Donc, on se dit, ben... Euh, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que je peux leur donner et quand on n'a aucune expérience quand on n'a que son année de, de PES euh, d'expérience c'est très très compliqué de, de savoir euh, d'avoir en tête tous les programmes euh, à quel moment ils doivent apprendre telle, telle compétence et ce qu'on peut leur proposer à ce moment-là
0: et ouais, eux ça.
1: le très vite ils sont très malins parce que quand ils vont une remplaçante euh, qui fait euh, qui a une tête de bébé comme moi j'arrive je... enfin, mmh. jeune j'avais 23-24 ans j'avais vraiment une tête de bébé donc euh, pas impressionnante du tout euh, les, les élèves me, tetaient, me testaient très rapidement sur le sur le terrain et ça montait crescendo dans la journée et arrivé euh, en fin de journée j'étais épuisée et, euh, et, et je me remettais constamment en question je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment choisi le bon métier et j'avais une part de moi qui me dit mais oui, oui parce que t'aimes ça c'est juste que t'es peut-être pas sur le bon poste c'est juste que euh, tu manques d'expérience, de, tu manques de formation, tu manques d'énormément de choses et, et ça va venir.
0: Oui, bien évidemment, mais surtout comment créer du lien avec des enfants que tu vois euh, ponctuellement. Et c'est normal finalement pour un enfant de tester un adulte qu'il connaît à peine. Enfin, je pense que tu le sais. Est-ce que tu as eu quand même euh, un appui de, de la direction, de, de, des collègues qui étaient sur place quand tu venais remplacer Est-ce que... Euh, quand tu as eu peut-être des postes plus longs de remplaçants, euh, est-ce que tu est as eu le soutien-là euh, des, des collègues de la direction
1: au, À mes tout débuts, en fait, ma première année, j'ai eu très peu de remplacements courts parce qu'on m'a vite attribué des remplacements longs. Du peu que j'ai euh, en souvenir de mes remplacements courts, euh, certains remplacements, on est bien accueillis. Parce que les collègues sont contents de nous voir, ils préfèrent avoir quelqu'un dans une classe plutôt que de savoir qu'ils vont devoir dispatcher les élèves, ouais. augmenter les effectifs. Euh, a contrario, ça m'est arrivé d'arriver de, sur des remplacements et, euh, et d'être accueilli froidement, sans savoir pourquoi, et puis de passer inaperçu. Globalement, dans ma carrière, j'ai fait plutôt des remplacements longs. J'étais sur des congés maternité, donc minimum trois mois. Ouais. Et, euh, et la première année, donc on m'a attribué un remplacement de, de trois mois minimum. Et euh, comme je, je débarquais, j'étais nouvelle, on m'a donné le remplacement où personne ne voulait aller. Même les ah. enseignants les plus expérimentés. Donc, ah. euh,
0: donc, début... donc ce... Par rapport au niveau de la classe ou aux élèves qui étaient dans cette classe
1: <rire> Alors, ah ouais. Au début mais comment, euh, pourquoi des remplaçants, des remplaçants ne tiennent pas à... Parce qu'il y avait eu des remplaçants l'année d'avant qui étaient déjà venus sur ce, cette classe et qui n'avaient pas tenu. Ça, c'était les propos que mes collègues euh, <rire> m'avaient partagés quand je suis arrivée et qu'elles ont appris que j'allais être envoyée là-bas. Okay. Euh, okay. Je me suis dit, mais comment on peut ne pas tenir face à des enfants C'est inconcevable, c'est des enfants. Et euh, quand je suis arrivée sur le poste, j'ai compris pourquoi. Ah euh, déjà dans la configuration de, du poste dans lui-même, donc classe unique, euh, je suis la seule enseignante dans l'école, il euh, n'y a qu'une seule classe. Triple niveau, CE2, CM1, CM2. 28 élèves, j'avais la direction en charge. Pareil, j'étais absolument pas formée, je ne savais même pas ce que je devais faire comme tâche. On m'a donné la clé de direction et on m'a dit ben voilà, c'est une wow. de directrice à ne pas perdre. Euh, été, je, je ne savais pas comment utiliser le logiciel de direction ni ce que je devais rentrer par période bon, j'ai appris sur le tas et je, je n'avais jamais entendu parler de ce type de poste dans mes études d'enseignante
0: euh, mais tu n'as même pas eu d'inspection euh, ou en tout cas de, de hiérarchie, euh, l'inspecteur euh, qui est venu te mettre en place ou, euh, je ne sais pas quand alors... on donne des postes de direction euh, même si c'est qu'une classe et 28 élèves euh... Tu es quand même en charge d'une école. donc. Euh...
1: Alors, normalement, on a des formations pour euh, les directeurs. Mais ouais. ces formations, euh, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, ça se passait euh, sur les dernières semaines. Euh, euh, à cheval, entre la dernière semaine d'août, donc au niveau de la pré-rentrée, ah oui. et euh, la première semaine de septembre. Mmh. Sauf que ça arrivé sur remplacement en novembre. Donc, il n'y avait plus de formation. Donc, euh, bah, plus de formation, euh, on se débrouille toute seule. Euh, J'avais quand même une collègue qui était euh, en poste renfort sur l'école, donc qui était là tous les après-midi euh, et qui m'a beaucoup aidée pour. Euh, okay. pour me former sur le logiciel parce qu'elle avait euh, pas mal d'expérience dans le domaine ouais. euh, de l'enseignement. Et heureusement qu'elle était là. Aucune non. nouvelle de la en fait. Il savait très bien ouais. ce qu'il faisait en envoyant une jeune T1 euh, sur ce, ce type de poste ici. Il était. Euh... Très très conscient de la situation.
0: Comment dans un système qui est le nôtre, l'éducation nationale, on peut aussi peu <rire> prendre en compte un humain qui est en fait un... formé pour enseigner et pas pour faire tout ce que toutes les tâches annexes qui t'ont été imposées au mois de novembre dans ce poste-là, sans formation, sans soutien. Enfin c'est et, et ce que tu me dis c'est que tu, reçois, tu as reçu de l'aide d'une collègue C'est tant mieux mais c'est pas, pas normal en fait donc c'est aussi euh, cette réalité là que tu, que tu partages et, et je peux comprendre qu'il y ait des remplaçants qui n'ont pas tenu sur, sur ce poste en fait
1: alors bon à l'époque euh, pendant la première année où on est titularisé on a quand même une surveillance de, de, j'avais une conseillère pédagogique qui m'a été attitrée pour l'année donc j'ai été visitée euh, une fois par période oui. donc je me suis dit quand même il y aura quelqu'un qui va venir forcément à un moment donné euh, et au fur et à mesure de, de ce remplacement en fait j'ai été confrontée à d'autres problématiques auxquelles je n'étais pas du tout formée euh, des élèves perturbateurs plus plus qui s'amusaient à mettre le bazar en classe et, et emmener avec eux tous les autres et un élève euh, à trouble du comportement violent Très violent. Euh, j'ai été confrontée à des menaces de parents d'élèves aussi. <rire> euh, voilà. Donc euh, c'était, j'étais bien dans le bain. Et alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il y aurait vraiment un livre à écrire sur ce remplacement. D'ailleurs, euh, euh, sur mon compte Instagram, je raconte par épisode en fait ma vie de remplaçante et euh, ouais. j'en suis à raconter actuellement ce qui se passe, ce ouais. que j'ai vécu de son emplacement, donc tous les, tous les dimanches ouais. je sors un épisode, mmh. et du coup euh, cette personne, cette conseillère pédagogique est, est venue me voir euh, plusieurs fois, donc au début euh, l'élève en particulier euh, qui avait ses troubles du, du comportement était plutôt calme, euh, mais euh, le jour où elle est arrivée, ça devait être la deuxième visite je crois, ou troisième, euh, à un moment donné, il s'était tellement contenu en classe qu'il a dû exploser à la récréation. Ouais. Et euh, quand il a explosé, en fait, les élèves sont venus me, me chercher euh, précipitamment en me disant, maîtresse, maîtresse, viens vite. Il est en train de taper tout le monde. Euh, il, il est en colère. Donc, je suis sortie. Il a fallu que j'essaye de l'attraper parce qu'à chaque fois, il courait dans toute la cour. Et chaque élève à côté de qui il passait, il envoyait un coup de poing ou un coup de pied. Qu'il il devenait dangereux et pour les autres et pour lui-même. Bien sûr. Parce qu'il était dans un état second, en fait. Et ouais. au moment où il réussit à l'attraper, il se débattait. Donc, euh, bah, je l'ai ceinturé. Donc, j'ai mis mes bras autour de lui pour lui bloquer les bras. Euh, j'ai fait en sorte de l'asseoir par terre pour lui immobiliser les jambes pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et euh, je l'ai tenu comme ça, bloqué. Jusqu'à ce que la crise passe. Oui. Sauf qu'il hurlait dans mes bras, il essayait de se débattre. Enfin, C'était assez, oui, c assez violent. C'est la première fois que j'avais un contact physique comme ça avec un, un élève. Euh, c'est ouais, particulier. Et du coup, là, c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, je ne vais pas être toute seule parce que euh, j'ai ma conseillère pédagogique. Et puis, ça faisait plusieurs fois que je faisais des appels à l'inspection par mail, euh, que je les avertissais de la, de la situation, que je leur disais que toute seule, ça devenait très dangereux pour tout le monde, que je ne pouvais pas gérer tout ça. Et là, je me suis dit, elle va enfin voir euh, de ses yeux ce qui se passe pour pouvoir remonter à l'inspecteur les informations. Donc, euh, les élèves sont allés la chercher, elle est arrivée. Et elle, elle, elle est arrivée à notre niveau. Elle nous a regardé et elle a fait demi-tour et elle est partie. Non. Est... Et euh, alors ça, c'est très difficile. Même encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est très difficile à admettre parce que là, je me suis sentie vraiment abandonnée par sa ah, hiérarchie. Ben. Complètement. Euh, je je m'attendais à ce qu'elle m'aide à ce qu'elle me donne des conseils ou, à, ou encore à ce qu'elle aide cet élève à se calmer mmh. euh, j'attendais quelque chose en fait et, euh, et de la voir faire demi-tour sans avoir sorti aucune parole j'ai pas compris non, donc bah, du coup euh, je, je pense que je suis à ce moment-là je suis restée je, je me suis mis en mode sécurité euh, pour tenir le choc face aux autres élèves qui étaient autour pour pas qu'ils voient que la maîtresse est en train de s'effondrer intérieurement
0: mmh.
1: et je me suis dit bah, elle va quand même me dire quelque chose, rien et okay. au bout de cinq minutes où elle commence à me regarder et elle me dit euh, « ça va ?» Et là, j'ai dit « ça va ?» Je crois que j'étais choquée. J'ai dit « ça va ?» Mais, euh, mais c'était violent. Mm. <rire> et j'ai n'ai pas été capable de, de dire autre chose. Hein. J'étais dans un état second. quoi mm. Bien sûr. On n'en a pas reparlé. Après, elle m'a fait le débrief de, mon, de, de sa séance d'observation. Et elle est repartie comme elle est venue.
0: Donc tu n'as jamais eu zéro conseil de cette personne-là par rapport à cette él cet élève-là qui, qui bien évidemment a besoin d'aide en fait. Euh, mais sauf que toi toute seule, tu ne peux pas tout faire. Et euh, elle t'a pas euh, non as pas reçu ce soutien-là
1: euh... Non, rien du tout. Euh, okay. les, seuls soutiens, enfin, les seuls conseils entre guillemets, que j'ai eu, c'est un jour en appelant euh, l'inspection en, en mentionnant les différentes crises de violence. Euh, auxquels j'étais confrontée qui devenait vraiment très dangereuse pour les autres parce que l'enfant en question, euh, et à un moment donné, il avait pris une chaise, il l'avait montée au-dessus de sa tête et il menaçait de la balancer euh, n'importe où dans la classe. J'avais des élèves qui, qui avaient tellement peur que il euh, y en a deux qui, qui ont failli s'évanouir en classe de peur. Il euh, y en a d'autres qui sont venus en pleurs me dire « Mais maîtresse, euh, on a trop peur de venir en classe, euh, euh, on ne veut plus venir à l'école. » Et, et le must, c'était que ces enfants-là ne parlaient pas de ce qui se passait à l'école, euh, à la maison. Donc, alors. quand on a une parent par un prof, euh, moi, je m'attendais à, à recevoir euh, des inquisitions des parents, euh, dire, bah, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, et personne n'abordait le sujet, mais je me suis dit, mais pourquoi C'est pas normal. Et en fait, j'ai vite compris que quand je parlais avec certains parents, ils n'étaient pas du tout au courant de la situation. Wow. Les enfants se muraient dans un silence... Euh, ça, ça, ça devenait vraiment une situation dangereuse pour tout le monde. Quoi. Et quand j'ai appelé l'inspection pour parler de, de ça, euh, la dame que j'ai au téléphone m'a dit euh, « bah, Si cet enfant est en crise, vous appelez, le, vous faites le 18. » Et ils viendront le chercher. Et là, je me suis dit, euh, intérieurement, c'était ma limite. Je me suis dit « Jamais de la vie, j'arriverai à... » à accepter euh, c'était inconcevable d'avoir ça sur la conscience, de voir partir un enfant dans un camion de pompiers devant tout le monde et de lui faire euh, vivre, de lui faire vivre ça. Pour moi, c'était inconcevable d'avoir ça sur la conscience, de faire subir cette épreuve-là à un enfant, parce que j'étais certaine qu'en plus il allait garder ce souvenir-là très longtemps en Bien lui. Sûr. Sûr. Et qu'il était déjà très perturbé, je ne voulais pas lui rajouter ça.
0: Et les parents euh, dans tout ça, est-ce que euh, il... tu as eu une bonne relation avec les parents de cet enfant-là
1: Il avait euh, une situation familiale très très compliquée euh, et il avait un tuteur légal. Euh, C'est ce tuteur légal qui l'avait recueilli euh, il n'y a pas longtemps. Et, euh, et donc j'ai eu des, des contacts avec ce tuteur légal et... Euh, au début, c'était très cordial. Euh, au début, euh, on parlait euh, calmement au portail. Euh, mais pour lui, la situation ne venait pas de, de son fils adoptif, entre guillemets. C'était à cause des autres. C'est les autres qui cherchaient. C'est les autres qui, euh, qui commençaient à allumer la flamme. Et puis forcément, ben, ça partait après. Et puis moi, je fermais les yeux. Euh, euh, je ne faisais pas bien ci, je ne faisais pas bien ça. Et je me suis même pris euh, un jour la réflexion de euh, « vous êtes trop jeune, en fait. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas assez d'autorité sur, euh, sur vos élèves, donc c'est pour ça que ça part en cacahuète Et il me dit euh, « moi, je suis éducateur, je sais comment ça se passe, blablabla. Enfin, bla, » bla. Mm. Donc, euh, voilà, la, la bonne leçon de morale. Et quand on est euh, T1, es on, se... <rire> on se tait, on prend la leçon et on se tait, parce que qu'est-ce qu'on veut dire d'autre Dans un sens, il n'a pas tort, j'avais pas d'expérience. Je faisais comme je pouvais, et à ce moment-là... Euh quand la situation est devenue vraiment très difficile, euh, il était impossible pour moi de m'arrêter. Je voulais pas m'arrêter. C'était inconcevable aussi. Pour moi, c'était abandonner les autres élèves qui n'avaient rien demandé. Euh, je voulais pas qu'ils connaissent un ballet de, de remplaçants comme ils ont pu en connaître les années d'avant. Mm. Euh, certains me faisaient confiance. Je sais que ça pouvait fonctionner parce que euh, quand il n'était pas là, ben, la classe était calme, on vivait des bons moments. Et puis, euh, je me disais, même cet enfant-là, même si... Euh, euh, il me fait vivre l'enfer chaque jour, c'est pas de sa faute mmh. C est... C est... le système ne propose rien pour cet enfant mmh. euh... et j'ai jamais pu m'arrêter mais j'ai quand même été chez le médecin à un moment donné pour lui demander euh, un remontant, je <rire> lui ai dit il me faut des vitamines, il me faut quelque chose parce que je ne tiens plus physiquement c'était compliqué, je pleurais tous les soirs, je passais des... mes soirées à réadapter mes contenus pédagogiques pour que ce soit... Plus cool pour les autres, pour leur faire passer cette situation. Pour...
0: Ça, ça a et... forcément eu un impact, ce que j'allais te demander, sur ta vie personnelle, parce que quand tu donnes autant d'énergie dans la journée à gérer euh, un enfant et une classe euh, difficile, hein, euh, du coup, ça a forcément eu un impact et je me suis dit euh, que tu n'en avais pas encore parlé, mais
1: donc tu as, as quand même discuté avec un docteur Ouais. Et du coup, je lui ai dit, euh, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, j'aimerais bien euh, que vous m'aidiez à, à rester sur ce remplacement et à assurer euh, jusqu'au bout. Euh, elle a pris ma tension, donc je crois que j'étais à neuf. <rire> wow. okay. Je me suis effondrée dans son bureau. Je lui je dit, voilà, je, je veux rester, euh, je, je veux continuer à travailler, euh, mais il faut m'aider. Ouais. Et là, elle m'a donné des anxiolytiques. Ah ouais donc, euh, le début de, de ce que j'aurais a dû accepter en fait mais pour moi c'était la seule solution donc je suis, je suis partie à l'école sous anxiolytique et ça a duré jusqu'à la fin d'année euh, et puis je revenais la voir toutes les trois semaines parce que ben, ça n'allait pas du tout ça empirait. ma hiérarchie a finalement trouvé une solution un mois avant la fin de mon remplacement ouais. euh, ils m'ont proposé de déplacer l'enfant dans une autre école une école où il y avait 12 classes où la directrice était déchargée à 100% donc, euh, voilà, euh, la personne qui allait recevoir cet enfant ne serait pas seule. On a eu une réunion avec euh, cette, cette directrice et cet enseignant qui allait recevoir l'enfant. Euh, ils m'en voulaient. Ils m'en voulaient de, du fait de, de recevoir cet enfant. Euh, le fait de recevoir cet enfant, pour eux, c'était euh, pas normal parce qu'ils en avaient marre de recevoir des enfants des autres écoles, qu'ils étaient déjà surchargés. Euh, et au moment de cette réunion, en fait... Euh, L'objectif, c'était de, de fixer euh, la date de, de transfert de cet enfant, les modalités. donc Il y avait euh, ma conseillère pédagogique, il y avait les collègues qui allaient recevoir l'enfant, le, il y avait la psychologue scolaire, un conseiller pédagogique qui menait la séance. et euh, Une fois que tout a été euh, décidé, euh, on s'était tous mis d'accord, euh, je n'étais pas au courant, mais euh, le conseiller pédagogique a dit « On va faire rentrer euh, cet enfant dans la salle » pour lui expliquer ce qui va se passer. Et là, euh, quand j'ai vu l'enfant euh, arriver dans la salle avec son air d'enfant, en fait, il n'avait oui. pas les traits de la colère, avait... c'était un enfant innocent. Quand je l'ai vu rentrer dans la salle euh, à se demander pourquoi il était là euh, au milieu de ses adultes, euh, euh, j'ai ouais. lâché. J'ai ah. lâché. Je suis effondrée. Enfin, je suis sortie de la salle en en courant et je me suis effondrée et euh, je me suis retrouvée bien seule parce que personne n'est venu mmh. <rire> euh, ils ont fini la réunion et il y a que la, la psychologue scolaire qui a quand même venu me voir euh, pour me rassurer et puis euh, avoir quelques mots pour, euh, pour essayer de me faire déculpabiliser mais c'était trop tard en fait j'avais eh ce oui. poids en moi. qui allait me, me tenir encore jusqu'à aujourd'hui hein, parce que c'est dur de, 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 de voir ça et voilà, cet enfant est parti, le calme est revenu en classe, j'ai retrouvé une classe super avec laquelle je me suis éclatée. Et quelques mois plus tard, on m'envoie sur un remplacement long et on me dit, euh, vous êtes envoyée dans une classe ULISTE. En fait, euh, l'inspection m'avait étiqueté euh, à l'époque, on appelait ça des remplaçants SH, donc spécialisés dans ah, les oui. enfants, etc. Puisque oui. j'étais terrifiée sur le remplacement, j'avais survécu, j'étais une survivante, donc j'étais capable de refaire ce, ce genre de, de poste. Donc, on m'a envoyé dans, dans une classe Ulysse, euh, dans la même école où l'enfant avait été déplacé. Donc, autant, autant te dire que la relation avec les collègues était déjà euh, morte d'avance, avec la directrice encore plus. Et euh, dans cette classe-là, j'avais euh, 14 élèves, je crois, et euh, une majorité de, de garçons qui ne géraient pas leur frustration et qui partaient en violence... Euh, D'accord. Donc ça ne s'est pas du tout arrêté euh, là. Non. Je suis retombée dans cette euh... spirale. Voilà, dans cette spirale, euh, j'ai à cette époque-là euh, voulait prendre le contrôle sur la classe. Donc euh, la titulaire m'avait averti. Elle sort de son rôle de datsem pour prendre le rôle d'enseignante. Donc c'est-à-dire qu'elle va punir les enfants à ma place euh, pendant les moments regroupements. Euh, euh, elle va m'interrompre et puis euh, faire une remontrance à un élève. Et, et en fait, c'était le ping-pong devant moi. L'élève lui répondait, elle lui répondait, l'élève lui répondait, etc. Jusqu'au moment où l'élève mettait un câble, qu'il allait euh, prendre sa table, hop, il la renverse par terre, il balance toutes ses affaires partout.
0: Waouh, c'est et... des conditions euh, hyper difficiles. tu T'es resté combien de temps sur ce poste après Trois <rire> semaines. Ah ouais, après tu as arrêté
1: après, alors c'était un mercredi matin. Je me souviens que j'ai mon corps qui a complètement déconnecté. Bah, ouais. euh, j'étais fatiguée. Que... Il était 11h30, il restait plus qu'une demi-heure. Ça commençait à être le bazar dans la, la classe. Je me suis assise à... au bureau. Et là, j'étais incapable de bouger. Euh, j'étais encore sous anxiolytique pourtant, mais incapable de bouger. Euh, je n'arrivais plus à dire quoi que ce soit. Euh... Mmh. Et euh, quand mmh. je suis sortie de la classe, j'ai fondu en larmes. Euh, j'arrivais pas à m'arrêter donc euh, je suis allée chez le médecin <rire> d'urgence et elle m'a dit là par contre je vous arrête je vous laisse pas le choix je vous arrête bah, ça ressemble à un burn-out quand même tout ça là. ouais mais euh, j'en étais pas consciente parce qu'en fait quand eh ouais. on vit au quotidien on n'est pas conscient de tout ce qu'on engrange. On est dans le quotidien, dans le,
0: dans le cercle vicieux un peu de, de, de certaines conditions dans, sur certains postes et c'est ce que tu décris. Et merci de le faire avec toute transparence, honnêteté et j'imagine que ce n'est pas facile pour toi et qu'il y a de l'émotion aussi dans toute cette histoire et c'est normal.
1: Du coup, aujourd'hui, tu as... Tu as décidé, euh, tu es toujours enseignante Alors, euh, bah, j'ai fait une deuxième année là-bas parce que du coup, les, le mouvement était passé, donc trop tard. Pareil, j'ai une deuxième année extrêmement compliquée avec euh, un quadruple niveau en maternelle, une, un poste de direction et des relations extrêmement compliquées euh, entre les adultes, que ce soit les collègues aux alentours, euh, atsem, puis enfin là. Et okay. euh, là, j'ai dit stop, donc euh, j'ai demandé une mutation euh, pour me rapprocher de ma famille, parce que je ne voulais plus être seule. Euh, mutation que j'ai obtenue, par chance, du premier coup. Donc, euh, j'ai été euh, enseignante ensuite, euh, toujours euh, remplaçante dans l'Indre, et là, franchement, j'ai retrouvé la, la lumière euh, j'ai eu des remplacements euh, juste extra, j'ai rencontré des collègues euh, vraiment bienveillants, j'ai fait beaucoup de projets, je me suis vraiment trouvée en tant qu'enseignante et j'ai vraiment euh, là j'ai vu euh, pourquoi j'avais ouais, choisi ça. J'ai voulu être maîtresse et, euh, et le bonheur que c'était pour moi d'enseigner. De, euh, bon, bien sûr, il y a eu quelques remplacements euh, difficiles, mais c'était rien comparé à ce que j'avais vécu avant. Cette dernière année, avec le Covid, je pense que j'avais amené avec moi tout ce que j'avais vécu euh, en Corrèze. J'avais gardé tout ça au fond de moi. Et, euh, et la, la pandémie, les nouvelles mesures euh, ouais. Ouais. instables du, du ouais. ministère, euh, la gestion ouais. du travail, etc., euh, plus un remplacement difficile à l'année en petite section avec 28 enfants, ça m'a achevé. Tout ça s'est remonté à la surface et euh, et en janvier, euh, j'ai décidé d'aller chez le médecin. Euh, je comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, c'est un gros coup de fatigue. Euh, voilà. Le médecin m'a fait faire un test psychologique et il m'a dit euh, bah, Vous faites un burn-out. Ouais. Et là. Euh... Deuxième, deuxième claque parce que je me dis mais c'est pas possible, j'en ai fait un je, je sais ce que c'est euh, je l'aurais anticipé je l'aurais euh, vu venir et là non en fait j'étais en plein temps c'est une amie qui m'a poussée d'ailleurs à aller voir le médecin parce que tous les mercredis je pleurais chez moi et, euh, et ce médecin m'a dit je vous arrête un mois et là ça a été la douche froide je me suis dit mais un mois un mois sans travailler, sans voir mes élèves enfin c'était pas possible il me dit bah si vous voulez guérir vous en sortir, c'est la seule solution. Et euh, pendant ce mois-là, en fait, euh, j'ai développé des symptômes euh, physiques. Donc, je faisais des crises de tétanie la nuit. Je faisais des crises d'anxiété la journée. Euh, je pleurais très, très souvent pour un rien. Mm. J'étais très sensible. J'avais une hypersensibilité développée. Euh, mm. J'étais en colère. La nuit d'après, j'étais triste. Je pouvais avoir des moments de bonheur intense autant que je pouvais avoir des moments de dépression. Euh, retour chez le médecin le, à la fin du mois qui m'a dit bah, « Vous n'êtes toujours pas guérie, on, re, on repousse d'un mois. » Donc, euh, voilà. Et, et là, j'ai décidé de me faire accompagner parce que je voyais que je, je touchais le fond mais que j'arrivais n'arrivais plus à, à remonter. Mmh. Et même ma famille et mon conjoint n'arrivaient pas à m'aider à remonter. Et puis, de toute façon, quand on fait un burn-out, il euh, n'y a que nous, entre guillemets, qui pouvons prendre les décisions de nous en sortir. Ce n'est pas les autres qui vont nous dire euh, « Allez, c'est bon, euh, demain, tu, tu iras mieux. » Non, et
0: puis, c'est pas leur...
1: C'est aider les gens à
0: aller mieux. C'est un, un travail, c'est un métier à part entière. Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes pour ça. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des spécialistes euh, qui nous aident à... <rire> à surmonter euh, ces moments-là. Donc ouais tu as, as pris la bonne
1: décision, j'imagine, de te faire accompagner à ce moment-là. Oui, parce qu'elle m'a aidé à déculpabiliser. En fait, le, le fait de me mettre en arrêt, je, je culpabilisais plus, plus, comme bon nombre d'enseignants. Ouais, bien sûr. Le réseau, euh, voilà, là, oui. Euh... Euh, disent, euh, euh, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai des, des classes difficiles, mais je ne veux pas me mettre en, en arrêt. Pour moi, c'est inconcevable. Ouais. Je ne peux pas abandonner ma classe, je ne peux pas abandonner les collègues, je ne peux pas abandonner euh, les parents. Euh, voilà, je, je conçois, c'est extrêmement difficile de, de prendre le pas, de, de décrocher son téléphone et d'appeler un médecin. Ouais pour dire que ça va pas et, et le fait de se dire qu'on va être en arrêt de indéfiniment, qu'on n'a pas de date de retour, on, on se dit wow, « waouh, est-ce que je serais capable un jour de remettre les pieds dans une école ?» Donc je me suis fait accompagner, euh, on a travaillé sur la culpabilité, j'ai fait ressortir tout ce qui m'était arrivé en Corrèze. Là, elle a mis le mot « maltraitance sur, » euh, sur ce que j'ai vécu, maltraitance de l'institution.
0: Oui, je suis assez d'accord avec elle pour le coup. Euh... Euh,
1: j'ai rendu compte que ça avait été euh, plus violent que ce que moi, je l'imaginais. Et puis, euh, au mois de mai, j'ai tenté de revenir sur le terrain parce que je n'étais pas prête à arrêter. Et euh, impossible en sortant de chez moi. J'ai pris la voiture, j'ai fait euh, deux kilomètres. Je me suis garée sur un parking, j'ai appelé ma mère en pleurs au volant. Ai dit, je dis, je, je veux y aller, mais j'y arrive pas. Oui. Mon corps ne me laisse pas y aller. Mmh, ouais. Vraiment, mon ouais. corps qui euh, me disait, euh, non, tu n'iras ouais. pas. Ouais. Ma tête voulait, mon corps ne voulait pas. Donc, euh, bah, elle m'a dit, tu fies chez le médecin, tu t'arrêtes. Je ne veux pas que tu y ailles. Donc, euh, bah, voilà, j'ai ouais. retourné, arrêt. Et du coup, euh, avec la psychologue, j'ai décidé de faire un travail sur moi pour faire le deuil du métier. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, euh, j'ai deux options. Soit je reste en arrêt euh, indéfiniment, sans être euh, sûre de pouvoir retourner sur le terrain un jour. Soit euh, je prends cette occasion pour euh, faire une reconversion professionnelle et voir ce que je pourrais faire d'autre. Parce oui. que je ne ah, pouvais pas ne pas travailler euh, oui. pendant... Donc, oui. euh, avec un psychologue, on a fait ce travail de deuil euh, qui était très difficile. Et j'ai oui. fini par euh, poser ma démission. Alors, j'ai dû l'argumenter hein, devant l'adjoint au grand, grand inspecteur qui m'a convoqué pour euh, essayer de me faire changer d'avis. À savoir que quand on fait une démission, euh, elle, elle peut être refusée. Donc, on peut être bloqué dans l'éducation nationale. Ouais. Euh, et là, j'ai vidé mon sac. Je suis allée euh, franco. J'ai dit tout ce qui n'allait pas sur le terrain. Je suis dit, là, as un représentant de, de la haute sphère. Je c'est maintenant ou jamais. Et c'était aberrant. Cette personne niait limite tout ce que je lui disais. Et il me dit, mais madame, c'est pas partout pareil. Mais j'ai dit, je viens de deux académies différentes. J'ai eu je ne sais pas combien de remplacements dans ma carrière. J'ai été sur je ne sais pas combien d'écoles. J'ai discuté avec je ne sais pas combien de collègues. J'ai dit, comment vous pouvez nier ce que je vous dis C'était
0: hallucinant.
1: j'ai fini par Tu n'as pas, le... pas du tout été entendu en fait Absolument pas. ils sont dans Alors, je pense qu'intérieurement, ils sont conscients de ce qu'on leur dit, hein, mais qu'ils euh, ne peuvent pas euh, rentrer euh, ouais. dans ce dans qu'on. Ils ne peuvent pas acquiescer puisqu'ils représentent le, le, le système. Monde. Voilà. Et, euh, et, et être d'accord avec nous, c'est dans un sens euh, être d'accord sur le fait qu'il y a des grosses failles dans le système. Mmh. Et, euh, avec leur position, ce n'est pas possible.
0: Donc, tu as eu Donc, ta DEM...
1: Du coup, j'ai fait valoir ma démission pour approchement de conjoint, ce qui m'a ouvert les droits au chômage. Donc finalement, j'avais une sécurité financière quand même derrière. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, j'ai passé mon été à chercher ce que je pouvais faire, à naviguer sur les réseaux sociaux, euh, à demander à des personnes euh, quest ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui était possible, tout en restant dans le domaine de l'enseignement. Moi, c'était hors de question que j'aille euh, faire autre chose. Je ne pouvais juste pas me retrouver devant des enfants ou dans une école. C'est tout. et euh, au, au fur et à mesure de mes recherches je suis tombée sur cet intitulé poste ingénieur pédagogique quand j'ai vu que c'était possible de faire une formation 100% en ligne parce que c'était possible de refaire un master mais c'était question pour moi de revivre l'enfer des masters, du mémoire etc mm -hmm. euh, donc j'ai eu cette occasion de pouvoir faire une formation 100% en ligne euh, en alternance parce que j'ai trouvé une entreprise qui voulait bien m'accueillir en alternance pendant un an donc au début j'ai financé cette formation pendant trois mois sur mon temps d'arrêt et après, j'ai débuté l'alternance en septembre. Donc, j'avais un salaire. Donc, l'ingénierie pédagogique, c'est de la formation à l'adulte. Donc, on, on j'étais dans une entreprise et euh, j'étais au service formation avec euh, ma responsable. Et mon objectif, c'était de créer des supports de formation à destination des formateurs qui étaient sur le terrain pour qu'eux euh, enseignent aux ouvriers et transmettent les connaissances euh, que nous, on voulait euh, leur faire passer. Donc, j'étais l'intermédiaire. Je, je crée les supports pédagogiques, chose que j'adorais faire. Nouveauté, c'est que du coup, je devais créer des supports en ligne, donc faire des formations e-learning, e euh, maîtriser les outils digitaux, numériques, etc. J'ai eu l'occasion aussi de créer des supports de des jeux de société. Ai ah génial je Créer ouais. autant dans le design que dans dans la conception finale. Ok. Et waouh, c'était une sacrée expérience, c'était top. Euh, mais malheureusement, je retrouvais pas cette passion qui m'animait quand j'étais enseignante. Ouais. Je, je me levais le matin, euh, alors c'était tranquille, hein, parce que j'étais derrière un bureau, je faisais des heures de 8h30 à, à 17h. 17h, je rentrais chez moi, je pensais à rien du tout, J'avais pas de ah,
0: travail. Oui,
1: <rire> pas de prépa, pas de correction. Le fait de ne pas avoir de responsabilité, de, de personne sous sa responsabilité, de minus humains, ouais. ouais, c'est de... Justifié auprès de qui que ce soit sur les décisions qu'on prend, d'avoir son matériel payé par l'entreprise. Quand je suis arrivée, j'ai eu un MacBook. J'ai eu même mes crayons qui ont été payés par l'entreprise, ma trousse, mes surligneurs, mon cahier. Je me suis dit, mais dans quelle dimension j'arrive
0: là bah C'est plutôt dans quelle dimension est l'éducation nationale
1: C'est plutôt ah ouais, ça. Les choses autrement, quand on passe de l'autre côté.
0: Ouais, tu euh, m'étonnes.
1: Et donc là, c'est là où on a décidé avec mon conjoint de lancer le projet bébé. Le petite poussinette est, est arrivée. J'ai eu la chance de vivre une grossesse sereine grâce à ce poste. Je pense okay. que je n'aurais pas vécu la même chose et rester dans l'enseignement. C'est sûr. Comme, comme j'ai pu l'être. Et, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais alors Ouais, alors bah, du coup, c'est que mon contrat s'est terminé et il ne cherchait pas de personne à oui, embaucher. Là, je... Donc, euh, dans tous les cas, je devais euh, trouver une autre solution. Euh, dans tous les cas, j'avais le chômage qui allait se, se déclarer directement après la fin de mon contrat, mais ce n'était pas mon but. Je n'ai pas pour ambition de rester au chômage toute ma vie. Moi, ce que je veux, c'est travailler, c'est rester dans l'enseignement. Et euh, ça faisait quelques mois que j'ai commencé à avoir une idée euh, auquel je pensais depuis un moment, en fait, depuis, depuis que j'étais enseignante et que je discutais avec les collègues. C'était de, de former les enseignants sur euh, des sujets euh, qui, qui manquent réellement dans la formation éducation nationale. Justement, euh, ce que
0: tu as vécu, toi, en fait.
1: Je me suis dit tout ce que j'ai vécu, en fait, dans ma carrière de, de négatif. Je n'ai pas envie que d'autres enseignants vivent ça, et encore moins des jeunes enseignants. Donc, euh, ouais, non, je voulais, je voulais quelque chose qui soit utile qui sortent de l'ordinaire. Je ne voulais pas euh, être un simple organisme de formation ou euh, une nana qui allait prodiguer des formations, euh, comme on pourrait voir euh, dans certains organismes qui existent déjà. Et puis, euh, je ne voulais pas proposer euh, non plus de, de, des ressources comme tous les collègues font, parce qu'il y en a énormément sur le net, euh, des ressources gratuites, des, des super enseignants blogueurs qui partagent énormément de choses. Mmh. Euh, Enfin, je ne voulais pas aller par là. Moi, je voulais vraiment être dans euh, euh, la formation des enseignants sur des sujets dont ils ont besoin de manière urgente, comme par exemple tout ce qui touche au domaine de la SH. On n'est pas formé sur les troubles autistiques, on n'est pas formé sur euh, tout, toutes ces pathologies qui en découlent, sur comment agir en classe face à ces élèves-là, quoi mettre en place avec les moyens qu'on a sur le terrain et surtout comment faire en sorte que eux vivent bien leur scolarité. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand on a des enfants comme ça qui arrivent en classe, euh, ils sont aussi malheureux que nous de subir ces, ces situations-là. Bien sûr. Je, je prévois des mini-formations, des masterclass. Je ne veux pas que ce soit euh, lourd. Je veux que les enseignants puissent consommer ces formations de manière euh, rapide, qu'ils aient l'essentiel et euh, que ce soit à leur rythme. Je veux pas qu'ils aient la pression de se dire « Ah oh là là, cette formation, elle est disponible ce mercredi-là, vite, vite, je m'inscris, je la fais. » Non, on, on est hyper surchargé euh, mentalement et, et en termes de, de, de masse de travail. Bah, je te coupe, mais c'est juste pour préciser,
0: tu as déjà lancé ce projet-là, en fait, de... sur ton compte Instagram, tout ça, tu parles déjà, tu apportes déjà des billes au quotidien, euh, aux collègues, tu as déjà de, 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 des conseils et... Euh des choses applicables que tu partages gratuitement sur Instagram et sur ton site. Et toi, là, ton projet maintenant, c'est de continuer donc, à être dans l'enseignement en proposant donc, des formations terrain, concrètes. Et c'est ce que tu vas lancer euh, dans pas longtemps, c'est ça
1: Ouais. Alors, euh, récemment, j'ai ouvert mon site Internet qui s'appelle la Mallette du Pédago. Euh, c'est un site qui va me servir pour déposer en fait, toutes les ressources et pour prévenir en fait, les les enseignants de tous les événements que, qui, qui vont arriver dans les mois, les semaines, les jours à venir. Actuellement, le premier événement de la mallette du pédago, ça va être un webinaire sur la méthode Singapour euh, avec le partage d'expérience d'une collègue qui a mis en place cette méthode de, depuis sept ans. Okay. Donc, c'est ça aussi. Moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est le retour d'expérience. C'est euh, apprendre des autres. Euh, et puis, je suis sur un autre gros projet euh, que je suis en train de monter, donc c'est un autre site en parallèle, euh, ça va ce qui va s'intituler l'Académie des Pédagogues. Et ce site va être dédié exclusivement aux professeurs euh, du premier degré, dans lequel, en fait, ça, ça va être un espace privé, euh, dans lequel je vais y déposer toutes les ressources que je vais créer, donc euh, des mini-formations,
0: des, des masterclasses, tu n'as pas, pas vraiment envie, finalement, de tout lâcher niveau école
1: par rapport à ton parcours J'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là pour les enseignants, cette fois, parce que je ne suis pas sûre que je suis, en... je suis capable, aujourd'hui, je... de, de remettre les pieds dans une école. Ouais. Parce que j'avais pensé à être contractuelle, mais mmh. je ne pense pas être guérie à ce point. Et quand je vois le nombre de professeurs des écoles qui arrivent et qui sont contractuels. Euh, et qui n'ont aucune formation dans l'enseignement, je me dis, mais comment on peut accepter que des personnes, quand on voit euh, ce qu'on doit préparer pour euh, que son année soit un minimum organisée, je me dis, comment on peut accepter que des personnes sans accompagnement, sans formation, alors je crois qu'ils ont euh, deux semaines ou une semaine de formation euh, via magistère, parce que je suis sur des groupes Facebook, donc je, je suis la chose de près, c'est rien du tout, donc ils arrivent, ils sont paniqués, ils se rendent compte que finalement, la classe, bah, c'est compliqué, pourquoi les élèves ne m'écoutent pas, pourquoi ça bavarde, Qu que... quelle méthode je dois mettre en place. Enfin, voilà oui. donc Je me dis aussi que ce, ce site de l'Académie des pédagogues peut être bénéfique pour les enseignants qui débutent, pour les enseignants qui n'ont aucune expérience, parce que ça va leur apporter justement toutes ces connaissances, c est, c est les connaissances sur le, le statut d'enseignant, parce qu'il va y avoir quatre gros blocs, en fait, qui vont être abordés dans, dans l'Académie des, des Pédagogues. Mmh. Et chaque personne qui entrera, en fait, dans ce, cette Académie pourra aller dans le bloc qui l'intéresse et choisir les ressources qui l'intéressent. Donc, ils ne seront pas obligés de tout voir euh, et de tout faire tout de suite. Mmh. Yeah. à leur époque, en fonction de, de ce dont ils ont besoin en termes de formation et de, de ressources pour alléger leur quotidien d'enseignants et leur permettre de vivre les choses de manière un petit peu plus sereine. C'est une belle mission, en tout cas. C'est une belle
0: mission parce que au vu de, de ce que tu nous as partagé et de ce que j'ai vu aussi hein, depuis dix ans que je travaille dans l'éducation nationale et des échanges que j'ai eus avec mes collègues, il bah, y a clairement un manque et, et ce système-là qui est compliqué, euh, qui est défaillant, hein, c'est clair. Et du coup, euh, des gens comme toi... Euh, qui essaie justement d'apporter une contribution et d'alléger le quotidien euh, d'enseignants. C'est super important, et, euh, malheureux, parce que malheureusement, euh, le système ne fait pas, fait pas son job. Et c'est malheureux. Et, et c'est vrai que ça demande du coup aux enseignants eux-mêmes de trouver des solutions. Et, et, et en fait, ça alourdit encore plus la, 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 les problématiques et le quotidien, en étant là à chercher des solutions et à se dire « mais pourquoi ça ne marche pas ?» Donc, c'est moi, je voulais te remercier de nous avoir partagé euh, tout ça parce que ton parcours et tes moments difficiles, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que tu arrives à avoir cet élan-là pour euh, apporter euh, du positif, ton savoir, ton recul euh, par rapport à la situation que toi, tu as vécue et, euh, et finalement, euh, les réalités du terrain. Donc, voilà, c'est Donc, un beau projet. Et euh, je partagerai tout, en tout cas, dans, le... dans la description de l'épisode. Je partagerai ton site internet pour celles qui veulent qui veulent aller voir est-ce que tu voudrais aujourd'hui est-ce euh, que tu voudrais ajouter une dernière
1: chose avant de clôture cet épisode ouais bah déjà je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de, de parler de tout ça euh, de vive voix parce que c'est vrai qu'écrire sur les réseaux sociaux c'est bien mais parler de vive voix avec l'émotion qui va derrière c'est parfois peut-être un peu mieux et euh... Et je voulais aussi terminer sur une note positive parce que malgré tout dans ce métier il n'y a pas que du négatif, si on fait ce métier c'est parce qu'on est passionné et c'est cette passion qui nous tient en fait qui nous permet de, de moins oui. subir entre guillemets le quotidien, le quotidien. Euh, on aime créer du, du contenu, on aime adapter le contenu à ces enfants qui sont en difficulté euh, on, on, on aime voir l'évolution des enfants sur une année c'est hyper agréable et est gratifiant de voir qu'un élève a évolué grâce à ce qu'on lui a apporté et oui. de voir la lumière dans, dans les yeux d'un élève en difficulté euh, pendant plusieurs semaines et qu'il a tout un coup... Euh, a compris. Dit, le switch. Ouais. Voilà, je suis capable. Donc pour moi, je reste persuadée que le métier d'enseignant, c'est le plus beau métier du monde. Je suis pas objective, mais c'est à mon sens le métier <rire> du monde. Mais voilà, il faut, faut, faut y aller vraiment par passion. Et quand on est enseignant, on se donne à fond. Euh, c'est du 7 sur 7, euh, H24, parce que parfois, même nos nuits sont, sont teintées de rêves. Oui, on rêve des
0: élèves parfois, c'est vrai.
1: <rire> Je, Je confie classe, etc. Donc, euh, oui, ça demande beaucoup d'investissement personnel et il faut avoir l'entourage aussi à côté qui l'accepte. Tout à fait. Tout à fait. Et, puis, mais, mais, et malgré tout, juste pour rajouter... Moi, je
0: reste persuadée qu'on peut aussi trouver sa place dans ce système-là complètement euh, défaillant. Je pense qu'on peut trouver sa place et son équilibre, mais il faut aussi accepter, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, de demander de l'aide. Euh, et c'est dur parfois de se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Moi, je l'ai été, hein, donc euh, je parle vraiment la, de mon expérience perso aussi. Et finalement, d'arriver au fur et à mesure, euh, en ayant demandé et en ayant trouvé les bons leviers, les bons appuis, le bon soutien, en pouvant trouver euh, sa place en fait dans ce système. Donc euh, c'est pas c'est pas de tout repos, mais c'est un beau métier, je suis d'accord avec toi.
1: <rire> il faut passer le cap des premières années. C'est les, les plus durs parce qu'on a tout à construire dans sa ouais. posture. Mais il faut fait. garder confiance en soi. Pour, pour
0: ben, merci beaucoup Margot. Ben, merci à toi, c'était super agréable. <rire> je te dis euh, à bientôt euh, sur les réseaux.
1: Avec plaisir.
0: Et puis, n'hésitez pas, euh, si vous avez envie de commenter ou de contacter Margot euh, directement sur son Insta, de vous connecter euh, à son Instagram aussi, à son site Internet, sa newsletter. Voilà. Et moi, donc je vous dis euh, à la semaine prochaine dans le, le podcast. Merci, Margot. Une belle journée. Merci.